0: ¿Qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal todo? ¿Qué se cuentan? Bueno, aquí estamos en nuestro tercer episodio de Conversaciones en Origami y de verdad que ha sido una alegría y una experiencia diferente, alternativa y agradable. Ya saben, para los que quieran hacer parte de las Conversaciones en Origami, por favor avísenme. Tengo por ahí guardaditos unos dos personajes que me van a estar acompañando ya en el futuro, así que anímense. Y bueno, aquí estamos, Conversaciones en Origami, episodio número 3. Y en esta ocasión, en este episodio, quise traer a alguien es muy especial en mi vida, como todos los que he traído a Conversaciones en Origami. Esta no es la excepción y quise traer a alguien que ha sabido cómo impresionarme de maneras muy sencillas y de maneras como solo ella es. Y esta personita... Es la primera mujer que hace parte de Conversaciones en Origami y es Jinji, como todos la conocemos. Así que, Jin, preséntate.
1: Hola, Mateo. <risa> Hola a todos.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Bien, acá nerviosa. Tengo las manos ya Sí, aquí, de
0: los nervios. Aquí a los, los que no, como no pueden ver, yo les cuento, Jinji está nerviosa, sí. sí. Y es normal porque hace intimidar un poquito el micrófono, pero no, nada, vamos a hablar un rato de Jinji. Pues porque para eso la trajimos, ¿cierto?
1: Sí, para eso me trajeron.
0: Entonces, conversaciones en origami, episodio número 3 con Ginji Salamanca, alias Gin, ¿cierto? <risa> sí. Y este episodio se llama Autenticidad. Autenticidad. Uh-huh. Listo, Gin, cuéntanos. Bueno. Cuéntanos algo acerca de ti. ¿Quién es Ginji?
1: ¿Quién soy yo? Ah. Sí. Esa es una pregunta que, que a veces a mí también me cuesta responder ¿Sí? <ríe> ¿Sí? Sí, porque, bueno, pues no sé, a veces cuando uno se pregunta quién es uno, pues uno siempre se llena como, no sé, como de, de cosas negativas o a veces se saca como las cosas que, que no brillan mucho. Pero bueno, eh, yo soy una um, chica, no sé, ya... Llegando a los 40, <risa> eh, alguien que siempre le llamó la atención la parte de, no sé, de las de las artes, de ese tipo de inteligencias que ahora sé que esa es una inteligencia, eh, antes no sé, me ponía un poco de pronto triste porque no era muy buena con las matemáticas, pero con el tiempo me fui dando cuenta que eso no, no es como para ponerse triste o si sí, no, no es el
0: todo de, 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 del hombre.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, bueno, soy una persona, no sé, trato de considerarme como alguien, eh, bueno, sencilla. Bueno, ¿Sí? no sé cómo. Pues, sí, nada no, más bien pregúntame cosas. ¿Por qué Ginji? Entonces cuéntanos
0: por qué Ginji. O sea, yo sé que tu nombre no es Ginji y no, no voy a decir cuál es tu nombre porque sé que no te gusta. Pero ¿por qué Ginji?
1: Bueno, Ginji toma sentido. Es tu nombre de
0: artístico. Sí. Sí, sí, algo así. Sí,
1: sí, sí. Ginji toma sentido. Es en la universidad.
0: Ah, okay. Precisamente
1: porque estábamos en una clase de, de diseño de marca. Entonces, el, el profe comienza a hablar sobre qué esos, eh, qué tipo de, de cosas nos identificaban. Entonces, pues, mi, mi, mi seudónimo sale es por mi hermanita porque ella no podía pronunciar mi nombre, comenzó a decir Jinji, y ya varios comenzaron a decirme Jinji, los amigos, la familia, entonces creo que ese nombre se apoderó de mí, <risa> <risa> y ya con el tiempo me pareció que tenía que ver mucho con lo que yo hacía, con lo que me gustaba, como que se identificaba más con, conmigo que mi propio nombre. entonces ahí... Ok,
0: ok, no, sí, sí, yo siempre me he preguntado porque... Porque una, cuando era pequeño, como a los 10 años, me di cuenta que no te llamabas Ginji. yo, ¿qué? ¿Por qué no se llama así? ¿Cuál es su nombre? Y Ginji, a ver, a ver, los que no saben, Ginji es, es mi tía, es la hermana de mi mamá Ella ella tiene, pues, cosas muy interesantes ella, ella, digamos que no le gusta mucho hablar, ¿sí? Y ella es experta hablando con lo que hace Así que si, si nos quieres contar algo Acerca de lo que tú haces Ahorita nos mencionabas algo del arte De las cositas así ¿Qué tipo de arte haces? ¿Qué, qué cosas te gustan? ¿O, o sabes hacer?
1: Bueno, pues mi arte tiene que ver con la parte de ilustración, pues yo soy diseñadora gráfica Ok Ahí está, ¿cierto? Por ahí debía empezar Sí, 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 no,
0: o <risa> podías empezar con tu niñez, bueno, dale, dale, ahí vamos bien
1: eh, Tiene que ver con, con, con eso, pues eh, la parte de diseño, A, amo lo que tiene que ver las ilustraciones eh, No soy la mejor dibujante porque he conocido gente muy buena dentro de la ciudad es una de las cosas que Dios me, me dio como regalo yo lo veo porque de esas personas aprendí mucho y de alguna de alguna forma pues Dios me, me permitió estar en esos lugares porque tomé me formé en talleres con gente muy buena pero entonces lo que a mí siempre me ha gustado ha sido la ilustración pero realmente yo comencé con la plastilina a los 13 años cuando Pues en aquella época solo había la perubólica y uno no tenía más que que hacer. Eh, Comenzaba a coleccionar los recortes del tiempo, entonces ese era mi pasatiempo en esa época, yo recortaba los pedacitos que salían de, de la plastilina para hacer muñecos. Y yo iba a una papelería cerca de mi casa y compraba tiritas de plastilina que costaban como 100 pesos, 200 pesos. Sí, las barritas, ¿sí? Sí, las barritas de plastilina y yo de ahí comencé a... ¿A qué? A, a, a realizar personajes, ahí fue, ahí, ahí yo aprendí autodidácticamente, nadie, no me llevaron ni a un taller, ni a una escuela, sino fue fue de esa forma.
0: O sea, era algo innato, ¿sí? Sí. Que, que, que sentías hacer y te gustaba y lo disfrutabas y lo hacías.
1: Sí, porque desde chiquita me gustaba jugar con el barro. ¿Con el barro? Sí, entonces eh, mis papás nos dejaban ir de la finca a mi abuelita y pues era una finca donde no había luz, entonces no había televisión, no había para escuchar música, nada. Entonces uno se divertía o jugando con las hormigas, hundiéndoles las, las casitas, <risa> o hacer cosas de plastilina, o hablar con los animales, que eso también hice muchas ¿Sí, veces. te gustaba? Hablaba con el burro de la, de la finca de mi abuelita, <risa> y con las gallinas y con ¿Cómo todo. ¿Cómo al burro? No no, no, no recuerdo, pero yo le hablaba y le preguntaba cosas Y, <risa> y a las gallinas también, eso, eso también fue, fue chévere
0: O sea que me, me encanta esto que dices que siempre has tenido eso desde muy pequeña sí sí Y estudiaste entonces diseño gráfico Y, y bueno, para los que no saben y, y tengan curiosidad de ver lo que Jinji hace A diferencia de, de los otros dos eh, compañeros que estuvieron aquí Jinji si tiene una que otra Muestra de su trabajo Artístico Y si quieren pasar a ver las cosas que ella hace eh, En su Instagram o O en las cositas que ha hecho en el trabajo Que es por Vista y Raya uh-huh. ¿cierto? Sí. En Vista y Raya está todo lo de, lo de Lo de diseño que ella ha hecho Los invito realmente a que lo hagan Y ahora que traigo Vista y Raya A, a, a colación Hablanos acuerdo Háblanos algo acerca de, de Vista y Raya.
1: Bueno, es que detrás de Vista y Raya vienen muchas cosas.
0: Entonces empieza sí. desde, desde el inicio.
1: Bueno, yo creo que debí comenzar por ese lado. Eh, no, vale. Esto,
0: esto es... Esto no hay, esto es <risa> estas conversaciones lo que me gusta es que se hacen en el momento.
1: Bueno, pues lo que hablaba de plastilina creo sí. que de que ahí fue... Mmm, una forma en la que yo vi que Dios me me daba como como respaldo, sí porque digamos que de alguna forma yo aprendí la plastilina, eh, yo comencé a servir en la iglesia haciendo cosas para escuela dominical, Eh, una vez me mandaron a hacer una maqueta sobre el arca de Noé, esa la hice, los animales, oh, yo recuerdo esa maqueta. sí, los animales, era grande, era súper grande, grande sí. yo me acuerdo que nosotros no la llevamos en la maqueta, no me acuerdo quién me acompañó y vivíamos en Carimagua en y de Carimagua hasta la iglesia y nos recorrimos toda como la avenida, o sea, fue un trayecto largo y con la maqueta, y todo car- cargado, todo cargado wow. de a dos personas y esa maqueta pesaba. Claro, ¿es no? era harta plastilina. Sí, era bastante plastilina. Entonces, digamos que por, por, esa, por ese hobby que se puede decir, por algo sí, que sí, comenzó sí. Como, como que no tengo más que hacer, hagamos esto, eh, no sé, alguien vio como algo bueno en lo que estaba haciendo y en la escuela dominical me, me pidieron esa maqueta, de ahí comenzamos a hacer varias cosas. Eh, para la iglesia comenzábamos a hacer trabajos manuales comenzamos a hacer personajes como soldados de, de, bueno, a Goliat creo que una vez hicimos eh, una vez para una escuela bíblica vacacional hicimos el soldado que era la armadura de Dios entonces hicimos un soldadito en plastilina y creo que ese fue el trabajo manual para todos Eh, ya cuando entré a estudiar pues esas cosas de la vida Eh, una compañera de la universidad vio que yo hacía eso y le dijeron al decano, pues yo estudiaba en la CUM en ese entonces y ellos que que estaban colocando, eh, eh, bueno, un stand en en el pabellón de caricatura, entonces ya me lanzó porque yo nunca he sido, o sea, a mí me da miedo, pero ya cuando hago las cosas las hago sin miedo Sí, Entonces ella me mandó, ellos vieron mi trabajo y dijeron listo hágale y yo llegué, yo me acuerdo que cuando me mandaron yo no tenía nada de experiencia Llegué al pabellón y había una cantidad de gente, gente muy muy buena, o sea que cuando yo dije, ¿por qué me mandaron acá? Porque yo no sé nada. ¿Qué hago aquí? Sí, ¿qué hago acá? Yo yo hice un recorrido primero por el pabellón y yo, no, Dios mío, qué miedo, yo, (risa) ¿qué hago aquí? Sí, entonces yo entré al pabellón de la universidad, comencé a hacer mis muñequitos, eso fue una cosa muy chistosa porque yo ni llevaba ni un soporte, me compraron plastilina de Pelican por barras, ¿Sí? pero eso nada, no tenía nada que ver a comparación de lo que hacían realmente claro. en otros estanes. En otros y yo, bueno, Dios mío, ayúdame. Y yo comencé a hacer personajes porque la gente me pedía, bueno, ¿usted qué hace? Y yo, pues ahí, yo, yo inventaba, yo creaba los o sea, personajes. tú estabas
0: estudiando ya? Sí, yo ah, ya okay, estaba estudiando. Okay.
1: Yo, yo no recuerdo en qué semestre iba, pero yo ya estaba estudiando ahí. Y yo me acuerdo que ese día yo vendí cosas, yo vendí cosas como de dos mil, tres mil pesos y yo llegué súper contenta donde mis papás en la noche y yo, y llevas uy, plata. sí, claro, yo llevaba plata y yo, uy, no, esto es muy chévere, no sé qué, pero yo ya me di cuenta que yo no podía... Y vender cosas con los cartoncitos de la misma caja de plastilina. Claro, ¿a los vendías ahí? Sí, yo los vendía ahí, <risa> o, sea, yo, o sea, yo me arriesgué, me dio mucho miedo, pero el tiempo dije, bueno, ya estamos acá, hay que hacerlo. Entonces, al siguiente fin de semana que yo fui, porque preciso me mandaban para los fines de semana, yo ya fui con mis plastilinas, con mis estuches de plástico y yo comencé. Entonces, de ahí creo que comienza como algo especial en mi vida.
0: Ah, yo me acordé de los estuches de plástico. Sí, sí, sí los sí, de sí, plástico, sí. los de los sí, postres.
1: Sí, sí. Entonces, yo recuerdo que desde ahí mi vida comenzó a cambiar. ¿Sí? O sea, wow. o sea el... alguien creyó
0: en ti, vio lo que hacías y lo empezaste a hacer y empezaste también ya a creer en ti.
1: Y no paré. ¿Sí? Bien,
0: bien, me gusta eso.
1: Eso. Y yo recuerdo que. Que desde ese entonces yo duré siete años en el pabellón de caricatura, en la feria del libro. ¿Ah, sí? sí, ¿Siete años? Siete años trabajando ahí. cuando cuando
0: era el pabellón chévere?
1: Sí, porque ya, digamos, o sea, en esa primera experiencia yo vi que nos iba muy bien. Y yo hacía personajes que yo misma creaba, ¿sí? Entonces yo dije, esto es muy bueno, ¿sí? O sea, estoy haciendo algo que me gusta y aparte estoy ganando plata. Lo siguiente, al siguiente año, eh, yo invité a otros amigos, les conté cómo el negocio, les pinté el negocio, les dije, no, El emprendimiento. Sí, yo les dije, esto es muy bueno, usted es bueno en esto, haga productos con esto, a otros le dije lo mismo. Y yo me acuerdo que para esa feria del libro, uf, el, primero, la prim- el primero de mayo, que era un festivo, esa cosa estaba... El día estaba, que va todo el mundo. Sí, esa cosa estaba súper repleta. Yo hacía no solo mis personajes, sino ya me comenzaban a pedir cosas como los de Sue Park, los de Bar Simpson. Sí, sí, sí. O, bueno, los Simpson, Bar Simpson, los Simpson, y varios personajes así me pedía a la gente, porque me decían, eh, ve, tú no haces este personaje, eh, no sé qué tú haces. Y pues uno dice, sí, de una. Y yo comencé a hacer de esos personajes sin haberlos hecho antes, solo con la fotografía y comenzábamos a hacer cosas. Wow.
0: ¡Guau! El que fuera.
1: Sí, el que fuera. Ya al final yo estaba haciendo las caricaturas de, de los animales, de las personas, las mascotas. ¿Pero las
0: caricaturas dibujadas a mano No, o no, no, en, en plastilina. Plastilina, Todo en plastilina, todo era plastilina. Siempre en plastilina. Ok, ok.
1: Yo, bueno, duramos todo ese tiempo, conocí muchísima gente así del medio, art, eh, caricaturistas, bueno, gente que tenía que ver con la parte de diseño gráfico, eh, fui a Manizales, fui a Popayán, a Ferias del Libro.
0: Ah, ok, ok, sí, ya Sí, o sea, es,
1: eso me abrió como, no sé, me abrió como los ojos a hacer cosas que de pronto, sin eso no lo hubiera podido hacer, pero llegué a conocer gente muy loca, realmente ¿Sí? que yo decía, uy, ¿yo qué hago acá?
0: muy tostado? Sí,
1: de- demasiados tostados. Pero bueno dios me tuvo ahí eso fue eso fue y eso es lo que yo me sorprendo todavía aún porque, porque dios me, 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 me permitió compartir con gente que si tú la ves en la calle dices esta gente es muy loca yo, yo creo que tú recuerdas oh, a mi amiga constanza
0: Sí sí la, eh, la punqueta Sí
1: es, era una vieja que uno la ve en la calle y dice esta vieja está muy corrida el champú pero dios me permitió ser amiga de ella. Entonces, son de esas cosas que yo, wow.
0: Y es gente que tiene mucho, ¿no? O sea, que uno las ve a veces como en apariencia, pero tienen muchas cosas que aportar, ¿no?
1: Sí, sí, son. ella tiene
0: su su emprendimiento también y sus cosas. Sí,
1: ella hace cosas cosidas a mano, hace broches, parches, pero es muy fina en lo que hace, o sea, ella. Muy pulida. Muy pulida, sí. Y y bueno, también el conocimiento underground que tienen, artístico. Sí, claro cosas que yo digo wow eso existía cosas así y bueno ahí te fuiste sí eh, yo me fui metiendo por medio de eso y como te digo duré Te venías
0: aprendiendo mucho sí
1: duré siete años en el pabellón de caricatura conocí muchísima gente tesa en cuanto a la parte gráfica eh, artística y bueno pues, eso era como los inicios, ¿sí? De, de algo que yo, sin querer, queriendo, estaba emprendiendo, aunque en ese momento no sabía. Solo era como una idea de, sí, hagamos claro. esto porque es esto chévere. Sí, mucho. Y esto da plata. Y yo, precisamente, estaba comenzando a tener ingresos, pero sin, sin ir a, a pasar una hoja de vida, sí. ¿sí? Yo estaba teniendo ingresos con algo que me gustaba hacer, ¿sí? Y en, y en el área que me gustaba. Entonces, era muy bacano porque yo no me faltaba ni una feria del libro y, 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 y allí yo conocí un, un mundo muy genial, ¿sí? Eh, ya estando en la universidad, en la segunda universidad, porque yo no terminé de la CUM, yo homologué para entrar en los libertadores. Allí hay como otro salto a mi vida, porque sí. en los libertadores comencé a conocer profesores.
0: ¿Otro muy, nivel? Muy,
1: muy, muy buenos, sí, otro okay, nivel, okay. o sea un nivel tan alto como que un profesor mío se ganó un lápiz de acero, que es el premio como un Oscar al diseñador gráfico en Colombia, wow. una cosa así. Y Dios me permitió conocer a esta gente, charlar con ellos, y como que el, la perspectiva de la parte profesional cambió bastante, ¿sí? Allí en esta universidad yo me formé realmente en la parte de ilustración, porque a mí me gustaba pero en la Q no me formaron eso okay. solo dibujaba así ya y yo me sacaba cuatro cuatro cinco pero yo en, en el en el fondo decía eh, no esto le falta fa-". sí, algo sí, falta sí. algo falta y cuando entré allí al, a la parte de la de los libertadores eh, yo sabía que no era buena sí
0: de una de una de te una, de que una yo, falta ahora sí yo, para ti o
1: sea yo sé dibujar pero ya está ahí y en este lugar, yo, yo cuando nos homologan nos homologa las materias, yo le pregunté al profesor de ilustración, que supuestamente yo entraba a, a octavo semestre, le mostré pues el portafolio que, te, que tenía y yo le dije, bueno, yo quiero que usted sea sincera conmigo, este portafolio si, si, si aguanta como para uno salir a la parte laboral o definitivamente no. Yo le pedí al que fuera sincera conmigo, porque a mí me han pasado una vez a ilustración de octavo semestre. Sí, sí, sí. Y él me dijo que no, que, que, no, que, que sí no, faltaba. ¿Que a primero? ¿no? Sí. <risa> no, Pero mentira de mentiras. lo mejor de todo era que, que el profesor de ilustración para esa época, eh, no, a mí me mandaron a quinto semestre. Ok. Y yo, digamos que, por, por, mí, por mí misma, yo dije, sí, yo me quiero devolver. Y creo que son a veces de esas decisiones que uno toma en la vida, que sabe que como que uno sabe que a veces tiene que retroceder para avanzar. Sí, sí,
0: sí. Hay que ser conscientes, ¿no? Consecuentes con lo que uno está haciendo.
1: Y y esa fue una de las bendiciones que a futuro me di cuenta que Dios me había dado en ese momento. Porque después con el tiempo de de estudiar allí, eh, conocí profesores como los que te digo, de esa calaña. Sí, como sí. esa categoría, y eh, mi profesor de ilustración de esa época es uno de los mejores ilustradores que hay ahorita en Bogotá, a ellos ya, digamos que toda esa rama de profesores, esa camada, que, bueno, sí, esa camada de profesores que conocí en esa época, no están en esta universidad, ahorita hacen parte de, de los de la Tadeo, pero, de es gente, sí, pero es gente que ha trabajado a nivel Bogotá, para que la ilustración no sea solo una, una categoría del dibujito, no, sí. sino a nivel profesional,
0: okay. ¿sí?
1: Entonces eso ha sido muy bueno porque yo, yo digo, wow, o sea, soy, soy amiga de esta gente, ¿sí? Yo los conocí, sí, sí, sí. ¿sí? Y muchos de ellos a nivel de todo este tiempo han ganado premios, han sido gente que de verdad es un orgullo colombiano saber que, que gente tan talentosa y que está haciendo este tipo de trabajo
0: bueno antes de que sigas y aprovecho para que tomes un poquito de, de, de agua ah, panela bueno, <risa> eh, yo sí tengo una pregunta y quiero hacerlo porque ahora que mencionas todo esto me acuerdo de varios oyentes que digamos que algo les gusta del dibujo, de pintar si sí, he escuchado y me han escrito y he hablado con ellos y me comentan de esto y me haces pensar en en, en, el, como ...en el apoyo, ¿sí? Mm. Entonces yo creo que todo no fue color de rosa para ti... Mm. ...porque pues uno está sumergido en una sociedad... ...que lastimosamente es, estudia lo que te plata... ...lo que te va a servir para algo en la vida... Y yo, ...y yo puedo decir, aunque no me consta, pero... ...puedo decir que probablemente te dijeron eso, ¿sí? ...y que lo que estás haciendo no está bien... Y que lo que vas a hacer no te va a dar para nada. ¿Y ¿Qué tan difícil fue eso en tu vida? Porque yo creo, aunque no estoy seguro, pero creo que eso pasó.
1: Sí, pues cuando yo comencé a estudiar diseño gráfico, realmente esa era una carrera que no se escuchaba. Sí, o sea, que es diseño gráfico. Sí, yo hasta yo me asombré. Que, ¿Que existiera. Sí, que existiera una <risa> carrera <risa> donde okay, okay. uno podía dibujar y hacer de eso una profesión. Sí, ya después que conocí... Toda la parte en diseño, a mí me encanta mi carrera porque, porque tiene varias ramas, ¿sí? Por la parte editorial, sí. la, la parte digital, por, bueno, entonces... ¿Y cómo fue, cómo
0: fue en tu casa el, 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 el asunto?
1: Bueno, mis papás no querían que yo estudiara
0: no. eso. Ah, eso, eso es a lo que iba. Mi,
1: mi mamá quería que yo estudiara Derecho, o sea, <risa> <risa> solo en la cabecita de mi mamá pensaba que yo iba a poder sí, ser sí, abogada. Sí, sí. Y mi papá, pues, no sé, él quería como que estudiar algo como contaduría, ¿sí? Porque ellos obviamente veían que esas son las carreras que... Las carreras de la época. Sí, las que que daban dinero, ¿sí? Y obviamente, pues, ellos querían algo para, para uno. Pero, pues, realmente yo desde pequeña, mi inteligencia fue la parte artística, ¿sí? Definitivamente nunca fue las matemáticas porque tuve muchas ayudas... Para poder pasar mis, mis años escolares con matemáticas.
0: Te acabo pagar para el trabajo. Sí,
1: hasta tu papá fue maestro de, de álgebra para mí. Pero no, o sea, no, no era por ese lado. Pero cuando, cuando yo supe que esa era una carrera, porque un amigo inclusive de la iglesia, él comenzó a estudiar en la Tadeo y él me invitaba a sus clases. Y con él hicimos hicimos varias cosas de plastilina con él también estuvimos en, en el stand de plastilina él, okay, él me ayudó okay. como a introducirme a ese mundo porque él me decía Jinji aquí está acá dictan clases de dibujo venga mis clases que estamos eh, de diseño ¿sí? entonces como que yo por medio de él comencé a conocer que esa carrera era la que a mí me gustaba también porque yo realmente no sabía qué estudiar ¿sí? pues si uno no es bueno en matemáticas ya. Que se va ¿sí? a meter ahí? O sea, no, uno si no es bueno en matemáticas, a, antiguamente como que usted, ¿en qué es bueno, sí? Entonces la parte artística era lo mío y cuando yo vi que esa carrera era una carrera que yo podía estudiar, yo dije, yo quiero estudiarla, ¿sí? Y, y digamos que de alguna forma yo siempre he visto la mano de Dios, porque Super. porque yo, yo, yo le oraba a Dios, Sí, yo le decía a Dios en en algún momento, yo yo le oraba y le decía que yo no quería graduarme de esta carrera para colgar el cartón y ya. Yo le decía a Dios que yo sí realmente quería eh, hacer algo con esta carrera y yo siempre le oraba a Dios por los mismos temores que me metían mis papás de que no era una buena carrera. Claro, y todo el mundo, todo el entorno. Entonces yo le decía a Dios, Dios mío, yo quiero esta carrera y yo quiero que de esta carrera yo pueda hacer algo con ella, ¿sí? Y, y lo que yo te digo, lo que comenzó con la plastilina, que sí, me llevó sí, sí. a un pabellón de diseño de la Feria del Libro de Bogotá, esto me abrió muchas puertas. ¿En qué sentido? En que conocí gente muy valiosa que aportó a mi vida, conocimiento, ¿sí? Eh, también como esa chispa para emprender, porque en, algún, en ningún momento uno dice, sí, yo conozco, soy emprendedor. Conozco eso. Sí, entonces de alguna manera eso encendió mi chispa. Y, y, y esa chispa hizo parte para que en algún momento de mi vida raya naciera, ¿sí? Okay. O sea, si puedo dar un testimonio de mi vida ha sido en la parte mm, profesional, porque Dios, he visto la mano de Dios que me ha guiado y lo mejor de todo es que Él ha sido tan genial porque me ha permitido hacer de las cosas que me gustan hacer, ¿sí? En algún momento de mi vida o en la adolescencia que uno como que todo se fastidia, como que "Ah, yo para qué soy bueno, como que qué hago. Eh, Desde ese momento de la la adolescencia Dios comenzó como a guiarme, ¿sí? Sin saberlo yo, pero precisamente era porque yo le pedí a Dios que quería algo que me gustara, ¿sí? Y esos anhelos que uno tiene tan profundos y yo sé que Dios las fue yo siempre he dicho que Dios mueve como las fichas sí de rompecabezas la sabe mover entonces él, él comenzó a mover esas fichitas y, y me permitió estudiar diseño gráfico, me permitió llegar hasta este lugar me permitió salir de una universidad donde mi, mi nivel académico realmente subió, porque yo llegué sin, en ceros sí realmente yo cuando llegué a esta universidad yo me di cuenta que no había aprendido mucho en la otra <risa> ¿sí? Pero, pero bueno, dios sí, sí fue como ayudando, venga, métase por acá, no, por ahí, no, venga, por este lado, sí.
0: ¿Y en qué momento me nace la duda ahorita que, que cuentas todo esto? ¿En qué momento saltas de, de la plastilina a, a dibujar? O sea, yo sé que, bro, sí, te estabas estudiando diseño gráfico, estabas dibujando, sí, pero ¿en qué momento como que dejas a un ladito un poquito de la plastilina?
1: Bueno, pues es que Ya después de siete años estando en el pabellón de diseño, yo me cansé. (risa) Yo me cansé porque la gente, no sé, a veces era muy cansona pidiendo cosas. Y yo también veía como que la plastilina no tenía como una vida útil tan larga, ¿sí? Obviamente ya con el tiempo la gente comenzó a, a, a reemplazar la plastilina por el porcelanicrón y después por otros materiales. Pero como que a mí me gustaba ya, pero ya no entonces para esa época,
0: te sirvió para arrancar,
1: sí, Sí. me sirvió para arrancar, y así, de la nada, o sea, alguien me empujó y ya, ya estoy con el precipicio, hagámosle, sí, una cosa así, (risa) sí, 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 entonces, eh, en la la universidad que que entré a homologar, allí, eh, para el proyecto de grado, eh, pues uno tenía que realizar algo, como a mí siempre me gustó, como personalizar las cosas dibujarlas y todo el cuento entonces yo quise hacer un proyecto que era ilustrar faldas eh, cuentos en en prendas de vestir entonces claro en el proceso de hacer el proyecto de grado tuve como asesores a dos profesores espectaculares en ilustración este proyecto a mí me hizo eh, sacar un estilo gráfico diferente te
0: te dio tu toque mi
1: toque Tal cual, sí, si me dio mi toque. Tu eh,
0: autenticidad, podríamos decirlo.
1: Sí, en sí, manera. sí, 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 porque uno se pone a mirar en el mundo de, de la ilustración y uno se pone a llorar viendo a gente tan tesa haciendo cosas digitales y viendo efectos, y yo, yo, yo me preguntaba preguntado eso, yo, no, hay tanta gente <risa> tan buena que yo, ¿acá qué hago? Sí, sí, sí. sí. Y yo a, amo lo que me gusta. Entonces, precisamente en este trabajo del proyecto de grado, como en este camino, que era hacer muchos bocetos, mis profesores me decían, no, hay que buscar una una ilustración que que se acomode a usted, ¿sí? Entonces es como ir en el mundo precisamente y buscar quién soy yo, ¿sí? Todos todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, pero... Cómo yo me diferencio de los demás, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces eso fue como una búsqueda y creo que eso ha sido una búsqueda siempre personal mía, ¿sí? Porque en la adolescencia, vuelvo a la adolescencia, uno siempre está buscando quién soy yo, ¿sí? Entonces eh, yo siempre buscaba eso porque realmente, y lo confieso acá, a mí la parte... eh, de vestimenta de la IPUC, nunca me ha parecido como la más genial por usar
0: faldas, y más
1: uno que es vieja y que bueno, uno pues no sé <risa> o sea, a uno se le nota más que a, que a un chico sí, que ¿sí? es pentecostal sí, entonces las preguntas fastidiosas que siempre hacen, bueno, este por qué se pone falda, no sé, si este sí, porque sí, no sí. se pinta este qué no sé qué, entonces como que ese tipo de cosas a mí me parecía como tan tonto decir, no, es que yo uso falda porque voy a una iglesia cristiana, a mí esa, esa esa, esa, esa respuesta nunca me pareció como una respuesta, así como que valiera la pena, entonces en mi adolescencia yo buscaba, bueno, de qué forma puedo ser yo siendo yo, pero amando lo, a lo que voy, sí, 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 sí. entonces de alguna forma eh, en, en esa búsqueda que uno tiene, eh, la otra vez hablando con Day, decíamos yo porque era así, sí que me había influenciado, quién, quién me había dicho, venga, sea diferente a los demás, pero siendo usted. Entonces, hay parte de la vida que a uno sí lo influye, lo que uno escucha, con quién habla, así todo eso. Y yo creo que una de las cosas que me influenció, y acá lo cuento. Uy, uy. Es esa canción de Aterciopelados.
0: <risa> esa
1: que dice, genial mira esta... tu esencia, no las apariencias. Sí, 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 okay, sí, sí. sí Esa. Okay. Y yo, y para esa época, esa, esa canción salió. Y el grupo. Sí, sí. Entonces, yo, 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 yo decía, sí, eso debe ser, porque yo nunca me creí hermosa. O sea, del, sí. de las viejas así super ay, que yeah. las ven y ya mamacita. No, yo, yo fui una vieja como de bajo perfil. Pero tampoco me detestaba, yo sí me quería, ¿sí? sí, sí pero sí. sabía que no era la, la viejota, pues, que, que la dice... Buenona. Sí, exacto. Entonces yo decía, bueno, ¿qué cosas hay de mí que yo puedo hacer diferente, sí? Que la gente vea que realmente soy yo, pero que sí, me sí, quieran sí. por eso, ¿sí? Entonces esa, esa, esa canción y ese tipo de, 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 de letra fue la que en, en mí hizo como, como algo, ¿sí? como como que no eh, yo yo tengo que buscar mi estilo sí para ser diferentes a, a, a las del montón entre comillas sí 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 pero ser yo siempre porque yo buscaba eso o sea yo voy a la iglesia pero yo no me quiero parecer a las hermanitas de la iglesia pero quiero seguir a dios sí yo yo pensaba sí, sí, sí. eso siempre genial entonces, de alguna forma yo comencé a utilizar las faldas bueno, a mí nunca me gustaron los tacones eso sí, 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 sí. lo confieso porque a los 12 años mis papás me compraron unos y yo los detesté de una vez, <risa> y nunca me gustaron me encantó. Y, y entonces yo comencé a utilizar los tenis con las faldas largas a mi mamá no le gustaba porque ella veía que eso no pasaba en la iglesia y me decía, ay, usted por qué usa tenis mira, hay de zapatos, use zapatos no sé qué, y a mí no me gustaba y yo comencé a vestirme así, y, y en la, a la época de, de, de la adolescencia yo me vestía muy chistoso porque era con <risa> ropa muy grande. O sea, yo usaba hasta los sacos de mi papá. ¿Sí? Pero entonces era una forma como de decir: Yo quiero ir acá, pero no me quiero parecer a las de acá. ¿Sí? Yo quiero seguir a Dios porque de alguna forma desde pequeña yo siempre he tenido a Dios como lo primero. Pero de alguna forma no, no quería como encasillarme tanto en, en una falda larga, el pelo largo y, y ya, como sin sentido, como... Entonces, bueno, de alguna forma en la adolescencia tuve eso y después con el tiempo, bueno, ya Jinji fue Revolucionó, Jinji. revolucionó sí, Jinji. O sea, Jinji siempre utilizó sus faldas poco convencionales porque yo las llegué a utilizar de retazos en su época, así... <risa> Y yo llegué, ah, por ejemplo, en el colegio vendí dulces y yo me compraba la ropa en San José, en San Andresito de San sí, José. Sí, sí. En el lugar donde vendían ropa para playa, pero vendían faldas y yo compraba faldas muy baratas. Por, por no tener las mismas faldas que utilizaran las, mis, sí, las, sí, sí, las okay. chicas de la iglesia. Sí, bueno, estoy contando muchas cosas. No,
0: no, tiempo. cuenta, cuenta. <ríe> dale, dale.
1: Y bueno, listo, eh, eso pasó. Y bueno, ¿por qué hago como ese...? Ese retroceso a mi adolescencia y toda la cosa, el cuento de la ropa y todo eso, porque esa parte de saber quién eres y ¿sí? como qué, qué de qué forma yo me puedo diferenciar y en esta parte de la ilustración que tú me preguntabas, yo decía de qué forma puedo... Puedo representar lo que yo hago que sean diferentes a los demás, porque uno ya compite con la técnica, ¿sí? Con con lo perfeccionista que puedes eh, hacer a la hora de ilustrar algo, ¿sí? Como que sea muy anatómico, que se vea súper bien la cosa, y yo tuve mucho conflicto con eso, porque realmente de alguna forma a mí me gustaba dibujar pero yo no podía dibujar tan bien ¿sí? o sea una perspectiva no me queda muy bien, eh, la parte anatómica, aunque yo tuve clases de anatomía en la universidad y no me iba tan mal, pero de alguna forma no era perfecto sí. ¿sí? entonces como esa búsqueda de que ¿cómo hago para que esa ilustración tenga sentido y a la gente le guste? entonces era encontrar como ese estilo gráfico ¿sí? como ¿qué es ¿qué hago de mis ilustraciones que le pueda gustar a la gente y que a la vez se vea un poco diferente, ¿sí? Nunca se van a ver diferentes del todo porque, bueno... Todos
0: tenemos algo de, sí, de, de todo, ¿no?
1: exacto, uno siempre tiene referentes de todo. Entonces, yo comencé a dibujar cosas como tipo mostrico. ¿sí? O sea, mis dibujos no son muy perfectos, pero tampoco... O sea, no son muy perfectos pero tienen algo de mí ahí. Sí, sí, sí
0: total, totalmente. Entonces
1: son ojones o tienen dientes muy grandes <risa> o son muy imperfectos. Porque, no sé, de alguna forma a mí siempre me ha gustado como lo orgánico, ¿sí? Como ese tipo. De... Y, y, por ejemplo, a la hora de dibujar, yo tengo un amigo, hay un amigo que es el de Ro- Alejo, el de Mr. Sí, robot, sí. y él es un tipo muy grande, musculoso, tatuado y él hace unos dibujos muy pequeñitos, sí. muy pulitos la línea y él me parece chistoso porque mis dibujos son oh, muy, la línea es muy gruesa, muy grotesca, ¿sí? Y, y, y a David le da risa porque mis manos son muy delicadas sí, pero a la chiquitas. hora de dibujar hago cosas como muy bruscas, ¿sí? y, y digamos que de alguna forma cuando, en, cuando estaba haciendo este proyecto de grado Eh, en en buscar, en redibujar las ilustraciones, llegué a ese punto, sí, llegué a ese punto, Y, y ya mis maestros, mis profesores de ilustración, dijeron, ese es el camino, wow entonces ya cuando sacamos este proyecto, que fue un proyecto súper bonito porque las ilustraciones las... Ahí conocí todo lo que tiene que ver con Vistiraya, que era la parte de confección, la parte de diseño... Sí, de tenías que ser una falda, ¿no? Tenías sí, que ser... Tenía que crear... Yo 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 escogí los cuentos de Rafael Pombo y escogí La Pobre Viejecita, El Renacuajo Paseador y El Gato Bandido. Porque estas historias de alguna manera me acompañaron desde la niñez. Ok, súper. Eh, mi mi primer pino de teatro fue como en primero y yo hice la mamá rana pero yo ni dije nada, solo hice la mímica muchacho, no te bueno, muchacho, no salgas y le grito a (risa) mamá y yo solo hice la mímica y bueno y en sextos volví a hacer esa obra de teatro y y es una de las obras las obras de teatro que a mí no se me olvidan yo me sé ese cuento sí, todo el guión Entonces, de alguna forma eso tenía conexión con mi vida y yo quise ilustrar esos cuentos en las faldas. ¡Wow, hermoso eso! Y bueno, faldas, porque no podían faltar. Sí,
0: porque también metiste lo que hace parte de ti.
1: Claro, hacía todo lo que hacía parte de mí. Entonces, eh, ese fue un proyecto que, que sacó buenas cosas de mí, sacó como que ese emprendimiento para poder hacer un producto, darme cuenta que lo que me gusta a mí es generar marca, generar producto... Sí y, y, y ahí está la mano de Dios, o sea, a mí me encanta eso porque, porque de alguna forma yo le pedí a Dios que yo quería que mi carrera no fuera una carrera que yo me graduara y la botara al piso, porque digamos que yo escuché muchas historias de, ay, este se graduó, pero ya no está haciendo lo que estudió, y yo no quería eso para mi vida, entonces... Esto, este proyecto de grado, no solo me guió a a tener una empresa, sino a un esposo.
0: Ok, wow. A
1: mí esa parte me encanta. Atención, atención
0: a esto. es, es,
1: Es tan linda porque... Porque bueno, es que no es que si yo cuento todavía.
0: La chistosa es que ella me decía: es que yo no sé qué hablar, <risa> yo, no, yo no hablo mucho, y aquí vamos ya como 40 minutos hablando sabroso.
1: Eh, la cosa es que yo nunca tuve un novio.
0: Sí, cuéntanos, cuéntanos de ¿Sí? eso, eso se vale. Por eh. lo
1: mismo, pues es que yo no era la vieja, como que todos quisieran tener ser novios míos. Entonces, y más uno en una iglesia y menos si uno va a buscar a alguien por y fuera. Sí, raro. sí. Entonces, <risa> genial, entonces, bueno, pues ahí mi mamá oraba por ese esposo. Y yo de sí, alguna no. forma también. Porque, ah, okay, Porque, okay. porque, bueno, sí, de alguna forma yo sí oré porque yo sí, fui a ayunos y todo eso. Pero... Eh, <risa> Uy,
0: atención, atención. Yo recuerdo importante. que
1: una vez iba en el bus. Y yo me quedé mirando hacia las montañas, así las montañas de Bogotá. Y yo le dije a Dios, Dios, ¿dónde estará mi esposo? Dios, ¿dónde esté? Cuídalo. Yo, eso que Esas conversaciones sí, mentales sí, sí. Que, uno, que uno tiene. ¡Ay, me atoré! Entonces, <risa> eh, con el tiempo ya cuando terminé la universidad, me gradué de este proyecto, pues me fue bien y todo. Eh, con el tiempo ya en la iglesia, conozco a Dei. Y Day tenía que ver con toda esta parte que yo desconocía, que era la parte de confección, ¿sí? Quien me hizo las faldas para el grado había estudiado diseño de modas, pero realmente no le quedaron tan geniales esas faldas. Yo conozco a Dey, comenzamos a hablar como este proyecto fue la conversación que nos une, sí, sí. ¿sí? Con la música, porque ese también fue un tema que nos unió mucho. Y yo le comienzo a, a conversar, él... Eh, yo sabía que él personalizaba su ropa, que él hacía cosas para él. Y yo veía lo que él hacía y me parecía interesante. Sí, él nos comentó algo de eso en el sí. episodio pasado. Entonces, entonces bueno, este, este proyecto yo le dije, no, pues si tú quieres vas a la casa y miras lo que hice. Porque yo tenía todas las faldas. O sea, estaba recién graduadita, estaba ahí, mejor dicho. Y él me sobraron unas telas de los estampados. Ah, tuve un chascarrillo con esas telas, que esas telas me las me las eh, estamparon mal en un lugar, yo me quedé con muchas telas porque el profesor me dijo esto no sirve, esto está muy feo, no lo quiero para el, el proyecto de grado para la exposición final, y, bueno eso es un paréntesis ¿no? sí tranqui, tranqui. Y, y esas telas hacen que yo surja, deje la plastilina y comienza a surgir por otro lado okay. en el pabellón de diseño gráfico Se ¿Qué transforma hago, ¿qué hago con estas telas? Pues mi libro de, 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 de proyecto de grado que tengo que dejar en la universidad, lo tenía que dejar impreso, y yo dije, ¿qué hago? Ah, claro, la portada tiene que ir impreso con, al, con un diseño de las telas que van impresas en las faldas. Cuando yo llevo esta tela allí donde me hacen las libretas, el señor me dijo, ¿usted tiene más? Y yo tenía un poco ¿no, de, de tela que no me servía porque el profesor todo me lo, había, me lo había cancelado, me dijo esto no, vuélvalo a repetir, eso fue mejor dicho, y yo tenía todas estas telas y yo le digo al señor de, 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 de donde las libretas, le digo que sí, y el tipo me, me presenta un, 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 como un negocio y me dice tráigalas, y si quiere lo que nos salga repartimos 50 y 50, usted no paga nada, yo me quedo con las 50, pues claro, hagámole. yo hagámosle, esto es negocio, o sea, claro, no claro. me quedo con unas telas guardadas en mi casa, y, y, le, y le hacemos, y para ese año en la feria del libro, yo vendo, fue libretas de dibujo, ah, con,
0: con lo de las faldas,
1: con los estampados de las faldas, ah, que no que me a quién es el señor de
0: ese, las libretas,
1: ese, ese,
0: ese, ok, ok, ¿Ves?
1: entonces, si sí, wow. es tan bonito, como Dios, como que fue aparejando, o sea, es que yo no hacía mucho, o sea, es eso. Hacías
0: es lo que tenías que hacer sí, o sea, ya, no hacías más.
1: No hacía más, pero yo siempre en mi cabeza yo tenía a Dios.
0: Wow. Y yo
1: le decía, a Dios mío, ayúdame, ¿sí? Entonces ahí es cuando yo veo que Dios va poniendo sus fichitas del rompecabezas, ¿sí? Sí. Y se unió ahí. Entonces, Alguien especial. Sí, entonces ese paréntesis lo cierro ahí porque ese fue otro, otro producto que yo llevé al, a la feria del libro. Sí. Listo, cierro paréntesis, vuelvo al otro lado donde <ríe> conozco a Day y Day me hace un prototipo de falda con los estampados que yo tenía y ese prototipo de falda le queda tan bonito que yo digo, porque no conocía a este muchacho antes? ¿sí? Entonces, ese es el comienzo de no solo una empresa, sino el comienzo de mi futuro esposo. De Day. De Day, sí. Wow. Entonces, wow. David por ese tiempo estaba también estudiando en el SENA, estaba haciendo patronaje y él me dice, Jinji es que aquí uh, eh, hay proyectos para presentar de empresa para fondo emprender. Entonces, pues si tú quieres, pasas tu proyecto, a ver si, si te lo acepta. Entonces, otra vez me vuelven a lanzar, ¿sí? Sí, otro Sí, otro, otro empujón. Al, al, al abismo. Y yo dije, bueno, hagámosle. Y quedaba acá en el Sena a la 30, cerca de la casa, donde sí. era antes la casa de familia. Y yo comencé a pasar todos los papeles ahí. La, la cosa se va dando bueno ahí sí yo fui muy insistente como que venga me acá bueno no sé qué y justamente el director de la oficina de fondo de emprender del SENA me dice bueno su proyecto es muy interesante pero le hace falta una persona que tenga conocimiento en confección apenitas ahí aparece de ahí en mi mente entonces <risas> yo le digo a él, sí yo tengo un amigo que precisamente estudia acá y él me dijo, llámelo, entonces, él no estaba en vez. clase, sí, Uy, él estaba no en clase, y lo mandan llamar, y bueno, ahí charla ahí con nosotros, nos dice, bueno, si usted si, si a ustedes les parece, yo los caso acá, así nos dijo, en ese momento éramos amigos, nada de sí, sí, novios, sí. éramos amigos, ya habían pasado unos, unos mesesitos después de que tuvimos la primera conversación, bueno, bla, 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 y me, nos ¿Y dice, así? sí, tal Calo cual, Calo. en wow. serio, sí, sí, y entonces de ahí, yo no le había dicho adelante antes, porque realmente yo también soy muy realista y digo, bueno, las cosas sentimentales hay que separarlas, sí. pero cuando yo veo que las cosas se van dando, o sea, yo le echo la culpa a Dios, <risa> ¿Sí? sí, porque sí, sí, yo okay. en ningún momento presioné, no hice nada, no busqué ahí para que él estuviera en mi proyecto, él solo me lanzó la idea, yo la hago sola, y aparece ese señor diciéndome que si no conozco a alguien que tenga que ver con ese tema, obvio lo conocía, y preciso en ese pues, momento, uy, y fue él el
0: que me dijo, sí,
1: claro, entonces yo voy mirando como que todas esas cosas las va otra vez, acomodando Dios, y bueno, eh, ahí es cuando decidimos estar los dos en, 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 para iniciar el negocio de empresa, y bueno, a los oyentes les decimos que ese proyecto se pasó para Fondo Emprender Sena y eso fue un regalo de Dios, sí, Dios nos regaló, total. nos regaló 56 millones de parte del Sena para iniciar una empresa. Ya después de ahí nos hicimos novios y bueno, ya después nos casamos. Y
0: casi 10 años.
1: 10 años después. Entonces ese es el inicio de Vista wow, y Raya. guau. Wow. Ese es el inicio de vestir Raya, porque todo comenzó con ese proyecto de grado, después lo pasamos a, no a prendas de vestir, sino a maletas, morrales, este tipo de accesorios, ¿sí? Y ahí fue Dios, o sea, Dios siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí, entonces ya nosotros pasamos todo, como los reglamentos, todas las cosas que pide Fondo Emprender, auditorías, todo eso, y fuimos aptos para que nos dieran, nos condonaran el dinero. ¿sí? Y hasta el día de hoy llevamos esa empresa, pero mira, mira desde dónde comienza claro, todo hace mucho esto. Tiempo. Sí, no solo hace diez años, sino esa niña que comenzó. Sí,
0: con plastilina. Con
1: plastilina. Guau, wow, hermoso. Y el señor, o sea, no, no, mejor dicho, acá estoy que lloro porque de verdad cuando uno ve que, que Dios va guiando todos esos sueños, sí. todos esos anhelos, y uno le dice, Dios, yo quiero que lo, o sea, uno le pone todo el corazón Oh, y, y esfuerzo,
0: y esfuerzo sí,
1: y trabajo. y todo, y, y lo que yo un día te decía a ti, o sea, ya cuando nos casamos, sigo viendo cosas que Dios va respaldando a lo que yo quería, ¿sí? Lugares que hemos ido a viajar juntos con David, eran lugares que yo quería viajar sola, pero de alguna sí. manera Dios no me permitió viajar sola, sino ya con esa, esa personita especial en mi vida, entonces para mí Dios ha sido como... O sea, ha sido el eje central de mi vida porque él estaba en todo y yo he visto como Dios ha ha emparejado todo, ha puesto sus fichitas. Yo siempre imagino a Dios como que mueve las fichas para que esta parte se organice, ¿sí? Yo siempre lo he visto así y y por lo menos cuando yo o nosotros vamos a emprender algo, un sueño, un viaje, bueno, si es voluntad de Dios, y si, si a Dios le place...
0: Se apareja. Todo. Se
1: apareja, y si aparejan las cosas, ya, ya, o sea, yo ya me siento tranquila, porque sé que Dios está ahí, porque sé que Dios está respaldando. La voluntad de Dios, Exactamente. ¿no? Entonces, esa ha, ha sido como mi vida, y bueno, ya con el tiempo he podido servirle a Dios en la parte de gráfica.
0: Porque has hecho cosas para la iglesia. Sí,
1: hemos hecho cosas para la iglesia, pues... Eh, todo en la parte de publicidad, lo que más amo que hemos hecho en la iglesia ha sido Avivarte, porque es precisamente impulsar a todos estos personajes, a todos estos muchachos de la iglesia, de que por medio de las artes se puede servirle a Dios, ser animador, estar en teatro, ser publicista, ser diseñador gráfico, ser grafitero, ilustrador, ilustrador, todo. todo eso. A mí una de las cosas que me ha encantado y bueno, yo acá me tomé el micrófono. No, no te no, es que para eso es. Es que yo por lo menos siempre tuve un versículo. Y ¿Cuál? ese versículo Cuéntalo. me definía en los momentos en que yo quería ir a hacer algo que no me convenía. Y es ese versículo que dice, eh, escudriñarlo todo, retenerlo bueno. sí A mí eso me ha parecido tan genial de Dios, porque es que a Dios a uno no le prohíbe nada. Sí, Dios, vaya, haga lo que quiera, pero...
0: Cuál lo, lo que necesita, lo que claro, le va a servir.
1: Exactamente. Y yo en mi carrera, yo conocí gente muy muy, loca, muy rara. Muy rara. Gente que hasta me decía, uy, no diga groserías delante de ella. Gente que respetaba que yo fuera conocedora de Dios sin que yo les dijera que era cristiana. Es que eso me ha parecido tan bonito... Porque yo nunca fui de esas personas que dijeran, hey, un momento, no me inviten a tomar cerveza porque soy cristiana. Sí. No, no, no.
0: reflejaba eh, sí que seguías a sí. Cristo. Sí,
1: sí, porque a mí siempre me pareció que lo más importante era como los los hechos, los actos sí, que okay. uno hace. total. Que hablar tanto. Y, y yo tengo muchos amigos que me decían que, que ellos conocían varios cristianos, pero que yo no era una, cristia, una cristiana canzona, ¿sí? inclusive mi profesor de ilustración de los libertadores llegó a ir a la iglesia, Ah, eso a mí
0: me pareció
1: una cosa tan tremenda porque imagínate él es ahora director del programa de diseño gráfico en la Tadeo y él siempre le causó curiosidad porque yo me ponía faldas, pero él decía que mis faldas eran chéveres, ¿sí? Y, y él un día, no sé, por cosas de la vida terminamos hablando que era lo que yo hacía. Y yo le decía que yo pertenecía a un grupo de teatro. Entonces ah, le causó curiosidad.
0: cuando fue él?
1: Él fue para un café con sí, Jesús. Sí, sí, sí. Y entonces él dijo, venga, yo los quiero ver. Pero yo nunca le decía a él que yo era cristiano. Y
0: ni lo invitaste a...
1: No, él se autoinvitó. Me dijo, venga, <risa> invíteme cuando ustedes se presenten que yo quiero saber qué es eso de un grupo de teatro cristiano. Entonces hubo la oportunidad en la iglesia, hicimos un café con Jesús, mmm, una obra de teatro, y él fue. Para mí eso era, pues imagínate claro, un personaje claro. de esos. El tipo es un ilustrador muy teso, hace unas cosas geniales. Es muy, sí, liberal a todas las tipos de personas artistas que hay, pero él fue él fue y, y para mí eso fue wow y él hace poquito en diciembre hablamos porque somos amigos
0: colegas de los colegas. buenos
1: él, 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 es, él hace parte de un evento que se hace a nivel Bogotá que es el salón de imagen palabra
0: que invitamos a los oyentes sí, a es, que cuando es muy, quieran es muy
1: bueno eh, hagan
0: parte o, o vayan sí, y miren
1: sí, vayan y miren y hagan parte también eh, es que la ilustración no tiene que ser a veces la mejor sino cómo comunica uno. Y esa es una forma también de hablar de Dios. ¿sí? Yo puedo comunicar por medio de una ilustración qué es, que es Dios en mi vida. Y yo ya estoy hablando ahí de Dios de una forma diferente.
0: Para un grupo de gente que le gusta entender la vida a través de lo que hace, que en este caso es la ilustración, ¿cierto? Uh-huh. Wow, Entonces,
1: qué bonito. sí, ese, ese, ese programa es muy bello y... Dios nos ha dado la oportunidad de, de, estar. Ser, de ser parte sí, sí, de los sí. patrocinadores de sí, este evento, evento. Y, y hace poquito hablábamos en diciembre, y nos, nos hablábamos sobre toda la parte de la pandemia, lo que él, él pasó, lo que yo pasé, y me decía, me da un, un corto testimonio, porque me decía que eh, él tuvo que cambiar donde vivía a pasarse a otro lugar, pero que a donde estaba viviendo estaba muy cerca de su mamá y de su hermana entonces me dijo una frase que, que me sorprende y me dice es que mi mamá es una mujer de fe como usted o sea okay, que me diga okay. eso y ella le oró a, a Dios y, per, y no sé, esas oraciones que hacen las mamás y preciso me salió el apartamento justo en el mismo edificio que ella, o sea una cosa así me dijo pero que él identificara que yo fuera una mujer de fe. Sí. O sea, como que esta vieja habla con su Dios y ese Dios sí le, le responde también. Sí. Ok. Entonces, sin querer, uno a veces habla sin hablar. Sí, una a veces también predica. Eh, sin predicar. Sí. Con su esencia. Sí,
0: con su esencia.
1: Sí. Wow. Que eso es, eso es muy bello en estos tiempos, porque a veces la gente se cansa como de, de escuchar tanto. ¿sí? Y a veces quieren ver acciones. Yo creo que a veces la gente está cansada de tanta... Tanta
0: palabrería, Tanto ¿no?
1: discurso, sí. Y ya la gente quiere ver acciones realmente. Yo a veces digo que nosotros podemos ser eh, rebeldes pero ante lo malo. ¿Sí? A mí me gustan mucho los créditos de Chouse, que son sí. unos pececitos que van en contra de la corriente, si ¿sí has visto? Sí, 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 sí. Y que cada vez que pasa un pececito azul se van uniendo otros pececitos azules, pero van en contra de la corriente. Yo creo que nosotros a veces podemos hacer eso porque nosotros a veces nos cansamos tanto de escuchar siempre malas noticias, como que en Colombia solo hay pasan cosas malas. Total. Sí, pero yo digo que una de las cosas que uno puede ser es esa lucecita, ¿sí? Siendo esa luz en lo alto, alumbrando, pero donde Dios nos coloque, sin importar. Y yo creo que entre más lucecitas seamos, pues más podemos hablar de, de Cristo.
0: Wow. ahorita que mencionabas y ya como que llegando al elixir de este episodio, hablando acerca de lo que es la autenticidad y, y me llamó la atención porque tú me dijiste que cuando te pregunté quién es Ginji, dijiste no sé quién está ahí, <risa> pero durante todo el episodio nos has hablado de quién eres. Sí, y en definitiva tú eres lo lo que vemos, sí, no, casi que no lo que dices, sí, sino lo que vemos. ¿Quién es Jinji? Pues es una persona muy, yo a veces digo, es es muy rara, pero la belleza es así, sí, es rara, porque la belleza que es igual, pues ya deja de ser bello porque es lo mismo, y la belleza hoy es rara, ¿cierto? Y ahorita que mencionabas... Eh, tu rebeldía en, en, en la adolescencia, me, me haces recordar mucho a... Eh, en, la, en la parte, en la, en la época de Jesús, cuando, cuando bien ya sea... pongámosle a Pedro, pongamos un nombre, sí que antes era Simón, ¿cierto? Uh-huh. Y que una vez como que él sabe quién es, o, o el Señor le dice, tú eres, tú eres roca, ¿cierto? Tú eres Pedro, ¿sí? Mm. Entonces, como que cambia su vida y el Señor le da otro, otro, otro rumbo, otro nombre, mm-hmm. ¿cierto? Sí. Y me acuerdo mucho de, y, y se me, me se venía a la mente mientras tú decías esos. O sea, Ginji antes, no era Ginji, ¿cierto? Mm. Y cuando el Señor le da la oportunidad de, 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 de cambiar. De entender su vida a través de lo que a ti te gusta, ¿cierto? Sí. Dejas de ser. Eh, si sí, lo podemos decir, Angélica. Y pasas a ser ginji. ¿Y quién es Ginji? Ginji es. Ginji es plastilina. ¿Cierto? Sí. Ginji es arte. Ginji es ilustración. Ginji es rebeldía ante lo malo. ¿sí? Uh-huh. Ginji es, es la persona que. que. Que, que va a contracorriente y que, y que va, se nota que es Ginji, yo sé que es Ginji porque porque yo puedo ver un dibujo como tú decías ahorita eh, que los ilustradores les gusta mostrar su perspectiva al mundo atrás de lo que dibujan, uh-huh, ¿cierto? Sí. y yo veo a Ginji en un dibujo y digo, esto es Jinji sí. ¿sí? es como a veces escuchar una banda que yo digo, uy, este es este cantante, uh-huh. porque suena a este cantante, sí. así es, creo que en la ilustración, y así es en nuestra autenticidad, ¿cierto? Sí. Que es a lo que quiero llegar. Porque. Eh, que se vean nosotros. Que somos nosotros, ¿sí? Uh-huh. Auténticos, ¿sí? que Cuando vean a una persona. Digan. Wow, esta, esta persona es diferente. Porque hace cosas diferentes. No solo dice cosas. Sino que las hace, ¿sí? Uh-huh. Y qué bonito es que. ...en el mundo, como decías ahorita... ...podamos ser esa luz... ...en vez de, de opacar... ...otras luces, sino que, que... podamos reflejar realmente... ...el amor de Cristo en la humanidad... Mm. ...y como tú decías... ...poder influenciar a personas... ...a través de lo que nosotros hacemos... Sí. ...ahí es donde entra la multiforme... ...gracia de Dios, ¿cierto? Mm-hmm. Que, ...que no es solamente... Eh, eh, ...lo que yo soy... O lo que me dicen que hagas, como tu época de, de la rebeldía, del de, de pentecostalismo adolescente, la sí. crisis. <risa> sí. y, y pasar a ser eso que Dios quiere, ¿no? El antes y, y el después, sí. Ahí a veces es cuando llega realmente el, el, el real encuentro con Dios, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Porque uno puede ser como en nuestro caso, bueno, en mi caso, toda la vida de la iglesia. Uh-huh. Pero hay un punto donde uno dice, wow, Dios, eh, antes... Eh, ...me hablaban de ti... ...pero ahora mis ojos te ven... Mm, ¿sí? ...¿sí? ...y ahí es cuando... ...uno pasa de ser... ...angélica... ...a ser ginji. <risa> ...a dejar de ser... ...una persona... ...si sí, sí lo podemos decir... ...común y corriente... ...a hacer toda esta explosión... ...de expresión... ...que es ginji. ...¿sí? ...y que... ...somos cada uno de nosotros... ...a nuestra manera... ...yo tengo aquí una frase... ...que me gusta mucho decirla... ...que dice... ...Dios nos ama... ...tal... ...y como somos... ...pero no se trata de nosotros... ...sino que se trata... ...de lo que Dios hace... ...en nosotros... ...¿sí? Por eso es que Dios nos ama... ...tal y como somos... ...porque somos en esencia... ...auténticos... ...¿sí? Únicos... ...diferentes a todos... ...por eso Dios nos ama... ...porque yo tengo cosas que tú no tienes... ...y tú tienes cosas que yo no tengo... ...¿cierto? Yo tengo uñas de un color... y y de un grosor, y tú las tienes diferentes, igual tus manos, tus ojos, tu piel, todo. Sí. Dios ama eso particular y auténtico que cada uno de nosotros tiene, ¿cierto?
1: Uh-huh.
0: Y para reflejar eh, su gracia, su amor, Dios quiere que nosotros seamos tal y como somos, ¿sí? sí ¿Cierto? Sí, sí,
1: así es.
0: Que si a mí no me gustan los números, las matemáticas, pero me gusta un instrumento... Hombre, dale a eso. Es la manera en que Dios te va a usar. Dios te hizo así, es porque sabe que vas a, a explotarla, uh-huh. a estallarla con lo que haces. Sí. Pero que si te gustan los números y es bueno los números, trabaja en eso. Uh-huh. Impacta el mundo a través de, de los números, de lo que Dios te dio. Impacta el número a través de la pintura, del arte... De... Bueno, tantas cosas que hay para hacer, ¿cierto?
1: Sí, bastantes.
0: Entonces, es es demasiado... Y yo siempre que... Desde siempre te he admirado, Jin. Es porque... Porque creo que si hay alguien que yo conozco en esta vida... Que no se parece a nadie... Es Jinji. Pero Jinji es producto... Y es resultado... de, De la gracia de Dios... De la multiforme gracia de Dios en en su esplendor, porque no es es una secuencia de de muchos cristianos, sino que es un punto alternativo donde Dios dice, yo quiero que hagas lo que sabes hacer, porque me encanta cómo lo haces, y creo que así puedes eh, impactar y hacer cosas diferentes en este mundo. Tú has hecho dibujos hermosos, como a Paulito, ¿cierto?, Como a a, a tantos muñequitos que hemos visto por ahí... Que sé que más de uno lo ha visto y no sabe que eres tú... Sí... Pero lo has hecho... Y qué bonito es que cada uno pueda impactar de manera auténtica... Sí... ¿Cómo impacta uno de manera auténtica? Siendo en esencia lo que uno es... ¿Cierto? Sí... Lo has dicho todo el episodio... Aunque no te has dado cuenta... (risa) Tú eres Jinji... Por lo que tú haces... Por lo que tú eres... Por lo que tú nos muestras... Sí... Dices a veces que de pronto no te sabes expresar... Pero... Sí te expresas muy bien... Porque eres diseñadora... Y uno a veces... Digamos como hay músicos que no saben... Explicarse o hacerse entender... Pero uh-huh. ellos se expresan a través de sus melodías... ¿Cierto? Sí. Sí, sí. Creo que todos tenemos algo de... De esa esencia... Alternativa y uh-huh. auténtica... En cada uno de nosotros... Sí. Y ya para... Para ir cerrando este episodio, eh, quiero hacerte una pregunta, y con esto cierro, esta es la pregunta que le he a todos, a todos los oyentes, sí. eh, a todos los que han estado en, este, sí. en, estas, en esta sección sí, de claro. conversaciones en origami, aunque creo que ya debes tenerla sí, clara, claro, porque yo... yo te la dije, sí. porque <risas> este episodio pues tú lo vas a ilustrar, lo vas a diseñar, sí. la portada, entonces, tú haces la pregunta, tú me dices por qué... Y cerramos el episodio, Literal, cerramos. entonces la pregunta es, si fueras una, una figura en origami, hecha a mano, por Dios, uh-huh. ¿sí? ¿cuál serías? Sería
1: un monstruico,
0: ¿serías un monstruo? Sí. en origami?
1: Sí, mira, acá lo
0: hice. wow, uy, esto está <risa> en vivo y en directo, <risa> qué cosa tan bonita, ¿por qué serías un monstruico en origami? Cuéntanos,
1: porque soy imperfecta
0: ¿Por es imperfecta?
1: Sí. Y pues porque a los mostricos siempre les hacen el feo. ¿Sí? Entonces, sí, a mí una de las cosas que me gustaba cuando era más pequeña que me regalaran peluches pero feos. Ok. Pero yo veía su cosa bonita, ¿sí? Eh, cuando tú me hiciste la pregunta, yo pensaba, hay animales, hay flores, hay cosas así. Hay un
0: montón de cosas.
1: Sí. Y yo dije, no... Pues a mí siempre me ha gustado ese tipo de, de, como de personajes, los monstruicos, porque no son perfectos, son imperfectos. Y yo creo que a veces así me dejo con Dios. Imperfecta. Sí, soy imperfecta, tengo muchas muchos errores, pero Dios me ha hecho con amor, ¿sí? Y de alguna forma para alguien que sé, soy importante. ¿Sí? Auténtica. Sí. Entonces, sin importar eh, si soy lo más bonito en su creación, pero para él soy, soy importante y sé que me hizo con amor. Entonces, y quien me tenga o quien tenga el mostrico de papel, pues a esa persona le voy a hacer feliz. Y en este wow. caso, quien, quien me tenga o, o como yo llegué al servicio de Dios, pues de alguna manera haré feliz a esas personas por medio de mi servicio, por medio de lo que, lo que soy, entonces es, es, es El ese. monstrico en origami. Sí, sí, el monstrico. Wow. Hay, hay una, ay, no sé, perdóname. Dilo, nada, dilo que, lo que quieras. Hay una canción de Edgar Lira que en mi época de juventud que es cuando uno no sabe si quiere o no quiere seguir. Sí. O no seguir a Cristo, si seguir en una denominación. Iglesia. Sí. Era una canción de Edgar Lira que dice El barquito de papel. Sí. Y habla sobre un barquito que quería ser una hoja de Wellseller, de un libro de Wellseller. Sí, ¿Sí? De, de lo mejor. Sí, de lo mejor. Pero lo convirtieron en un barquito de papel. Sí, lo arrancaron y. Ajá. Pero ese barquito de papel iba a ser. Especial para ese niño que iba a jugar con ese partido. Y esa canción a mí también me marcó. Me marcó mucho. Hay cosas que sí lo lo influyen a uno. Claro. Y esa canción me me hizo pensar de que yo era importante para Dios. En ese momento no sabía cómo, porque yo ni canto, ni sé predicar mucho. No tenía como esas habilidades que uno siempre ve, visibles. Sí. Pero yo sabía en qué forma yo podía servirle a él. Y
0: wow. ya con el
1: tiempo me mostró, porque en esa adolescencia uno no sabe qué hago acá. ¿Qué hago aquí? Sí, ¿qué estoy haciendo aquí en la iglesia? ¿Que este es mi lugar? ¿Mm? Pero esa, esa canción me hizo saber de que sí era importante y que sí era mi lugar.
0: Wow. Entonces, amigos, <risa> eso fue todo. Autenticidad con Ginji Salamanca. Esperamos que les haya gustado este episodio De verdad esperamos que nos ayuden a compartirlo Si les gusta y quieran hacer parte Por favor escríbanme Yo sé que todos tienen algo que contar Y es un placer para usted Para mí y para Jinji Que estamos aquí a hacer hacer Una conversación hecha a mano Artesanal Para ustedes Un abrazo para todos y se cuidan amigos